0: ...de encerramento dos grupos de trabalho da transição governamental. Instituído pela portaria número 01, publicada no Diário Oficial da União, no dia 8 de novembro de 2022, o Gabinete de Transição Governamental teve o objetivo de reunir informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal, e preparar os atos de iniciativa do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito e diplomado Geraldo Alckmin, a partir de 1º de janeiro de 2023. 32 grupos técnicos e dois conselhos integram o gabinete de transição. São eles, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Centro de Governo, Cidades, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação, Comunicação Social, Conselho de Participação, Cultura, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Economia, Educação, Esporte, Igualdade Racial, Indústria, Comércio e Serviços, Infraestrutura... Justiça e Segurança Pública, Juventude, Meio Ambiente, Minas e Energia, Mulheres, Pesca, Planejamento, Orçamento e Gestão, Povos Originários, Previdência Social, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, Transparência, Integridade e Controle e Turismo. Durante 30 dias, cerca de 940 profissionais de diversas áreas, entre técnicos, parlamentares e representantes da sociedade civil, trabalharam incansavelmente na elaboração de relatórios com diagnóstico da situação da gestão atual, para orientar as iniciativas do governo do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito e diplomado Geraldo Alckmin. Em sua maioria, formada por voluntários, os grupos entregaram, em 30 de novembro, o relatório preliminar, apontando desafios e caminhos. E, em 11 de dezembro, foram entregues os relatórios finais. Em nome do Coordenador do Gabinete de Transição, o Vice-Presidente Eleito e Diplomado, Geraldo Alckmin, do Coordenador Executivo do Gabinete de Transição, Floriano Pésaro, do Coordenador dos Grupos Técnicos do Trabalho do Gabinete de Transição, Aloísio Mercadante, e da Coordenadora de Articulação Política do Gabinete de Transição, Gleise Hoffmann, nosso profundo agradecimento e acolhimento a cada uma e a cada um que contribuiu para esse trabalho inédito na história do nosso país. E, neste momento, nós vamos passar a palavra para a mesa... Começando e convidando a palavra o vice-presidente eleito e diplomado, Geraldo Alckmin.
1: Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Estimado presidente Lula, Janja, querida Lu, Gleise, nossos ministros, Flávio Dino, Rui Costa, Aloísio Mercadante... Floriano Pêsaro, companheiras e companheiros. Hoje nós estamos terminando, é uma fase importante. O presidente Lula fez a campanha muito participativa. A gente dizia, olha, não se faz uma campanha de um governo democrático em cima de motocicleta, fazendo motocicleta. A gente faz é ouvindo, dialogando conversando e o presidente Lula percorreu o Brasil de norte a sul, leste a oeste fazendo reuniões com movimentos culturais cooperativas sociedade civil organizada cultura, educação saúde, meio ambiente, enfim uma enorme participação eleito e quero aqui agradecer ao presidente Lula o convite honroso para mim de coordenar essa fase de transição, essa travessia até o governo que toma posse dia primeiro, fazer também uma transição democrática e participativa. E nós podemos dizer que essa foi a transição mais participativa de todos os governos. Na realidade, foram, como disse, ela colocou perto de mil eh, particip colaboradores, participantes, mas, na realidade, se contar a Zoom, participação à distância, técnica, foram mais de 5 mil pessoas no Brasil inteiro que deram sua contribuição voluntária, com despesa até de viagem, locomoção, para trazer a sua contribuição, para que nós pudéssemos entregar essa ferramenta ao presidente Lula, para posse no dia 1 já rapidamente é fazer, se Deus quiser, um grande governo em benefício da nossa população. Participativa, democrática, técnica, reunindo os melhores quadros de todas as áreas, transparente e com menos recurso. Interessante comparar com o governo que está saindo. O Sainte teve 233 participantes, nós tivemos mais de 5 mil, mas nomeou 43 dos cargos que a lei estabelece. Nós nomeamos 22, então metade do gasto e participação muito, muito maior é, como compromisso social ao nosso país. E quero destacar o presidente Lula que tem reiterado seu compromisso com a educação, educação básica, inclusive, que é, é central, e com a saúde da nossa população. O Dr. Ulisses Guimarães dizia que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Então, é a felicidade. O Estado tem que estar a serviço do ser humano e da pessoa humana. E quero aqui também trazer um agradecimento muito especial ao Aloysio Mercadante, que coordenou esses 32 grupos técnicos que tem uma larga, uma larga experiência em governo, sólida formação acadêmica e espírito público. Então, muito obrigado, Aloysio, viu, pela sua enorme participação. A Glaise Hoffman, que é craque, né, o presidente Lula, disse que é difícil alguém ser tão competente e do trabalho. Uh, um dia desse, um, um amigo elogiando a Glaise falou, ela trabalha tanto que o dia preferencial dela é segunda-feira. Né? <risos> Parabéns, Glaise. E o Floriano Pesaro, que não por acaso está na extrema esquerda lá, o Floriano, que coordenou a parte administrativa. Mais um beijo no coração de cada uma, de cada um de vocês, e podemos dizer, presidente Lula, que nunca Brasília esteve tão perto do povo brasileiro como nessa fase do seu governo. Obrigado a todos.
0: Agora passamos a palavra ao coordenador dos grupos técnicos de trabalho do Gabinete de Transição, Aloísio Mercadante.
2: Bom, boa tarde a todas e todos. Queria saudar nosso presidente Lula, agora eleito, diplomado, pela terceira vez vai subir aquela rampa Uhul! e vai vestir aquela faixa. Queria saudar o companheiro Geraldo Alckmin, Companheiro, companheiro leal, dedicado, parceiro com espírito público. Eu quero dizer, essa guerreira, essa querida militante que foi fundamental na campanha e tem sido, Gleisi Hoffman, que é um orgulho do nosso partido. Queria saudar essa militante incansável na campanha, Lu Alckmin. E fazia todas as caminhadas, e quando terminada, ela queria mais. E queria dizer que é uma militante que foi fundamental em todo o processo, e acho que é pela primeira vez na história nós tivemos uma primeira dama tão participativa que a a Janja em todo o processo de trabalho aqui do nosso grupo de trabalho. Saudar o Floriano, com aquele jeito tranquilo dele. Foi resolvendo todas as pendências administrativas, sem ruído, com delicadeza. Ele é, um, ele, ele é da escola do Alckmin. Redondo, tranquilo, mediador, sempre com um sorriso. E nós conseguimos aí atravessar esse período. E queria saudar os ministros. Nós temos aqui dois ministros que vão fazer história nesse país. Já tem uma larga história. O nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, parabéns aí. E a eles eu sugiro todos os outros. Eu quero ser muito breve, mas dizer para vocês... Ah, está ali, o Mauro, está quietinho ali. Levanta para o pessoal bater palma. nosso ministro chanceler, Mauro Vieira, que, não... por favor, arruma a cadeira aqui para nós. Agora, o Igreja que é do Itamaraty cometeu uma gafe dessa com o seu chefe é gravíssimo. É gravíssimo o cerimonial. É... Venha já, vai ser, você vai ser transferido para Tuvalu, fazer uma experiência diplomática. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, a construção do nosso programa de governo foi extremamente participativa. Nós tivemos umas 700 pessoas que participaram diretamente, os 10 partidos, iniciamos com as 7 fundações, fizemos uma plataforma que teve 15 mil contribuições, diálogos sobre todos os temas ao longo da campanha, e recebemos mais de 100 propostas de entidades nacionais com uma mesa de diálogo de discussão tema por tempo. Foi um programa vivo durante toda a campanha. Só que terminou a campanha e esse movimento continuou. Quer dizer, nós tivemos 940 pessoas aqui. Por quê? E por que não teve ruído, não teve crise, não teve diz que disse? Porque tem uma história longa de militância nesse processo, 13 anos de governo um acúmulo de políticas públicas com ministros, ex-ministros, secretários, militantes, liderança dos movimentos, e nós conseguimos reunir todo esse conjunto, e tenho certeza se a gente tivesse condições, tinha muito mais gente participando, e, pela, e pelo contato digital, pelas conferências, pelo diálogo, mais de 5 mil pessoas participaram diretamente. Os relatórios temáticos são riquíssimos, os preliminares e os finais que chegaram ontem. São riquíssimos. Tem muita informação... E seguramente é o melhor ponto de partida que o ministro poderá ter para iniciar a sua gestão. Então, eu, eu vejo que o que nós conseguimos recolher? Primeiro, um diagnóstico muito preciso. Eu vi que o governo disse que a situação fiscal do país está muito boa. Está muito boa para quem? Como é que a gente olha para a educação? Não tem livro didático sendo impresso, não tem reajuste de merenda escolar, não tinha bolsa de estudo da CAPES, não tinha para a residência médica. Na saúde, não tem recursos para farmácia popular, não tem recursos para o tratamento de câncer. E nós fomos vendo em cada uma das áreas... A primeira coletiva que nós tínhamos não tinha nem mais de área para a Polícia Federal, por exemplo, fazer as operações de fronteira e combater o tráfico de drogas no país. Não tinha dinheiro para rodar os passaportes. E qualquer área que a gente tenha olhado é mais de para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Não tem dinheiro para a defesa civil, as chuvas estão chegando e os desastres naturais. Não tem dinheiro para a cesta básica, não tem para transporte de água. Os 1.600 caminhões-pipa lá, que é um trabalho... De... E não tem, não tem investimento em obras hídricas estruturantes e nem prevenção contra os estados naturais, e eu não vou me alargar. Nós fizemos algumas coletivas aqui e nós precisaríamos fazer muito mais para poder esgotar esse processo. Quem está pagando a conta desse apagão fiscal são os pobres, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam do Estado, que precisam de, de políticas públicas de qualidade. Eles é que estão pagando a conta desse apagão fiscal que se espalhou por toda a esplanada e chega lá na ponta nas políticas públicas. Nós vamos entrar o ano... Não tem previsão para o Bolsa Família, não tem previsão para o salário mínimo, não tem previsão... Você pega um ministério como transportes, é o menor valor do DENIT desde que, do, do, do DENIT desde que ele foi criado na sua história. Valor nominal menor em 20, em, 20, em 20 anos de história. Não tem recurso para manutenção das estradas. Então, nós pegamos uma situação muito difícil... E o diagnóstico é muito preciso, porque vai em cada programa o que está que faltando, quais são as urgências, quais são os contratos que precisam ser renovados, qual é a estimativa de orçamento. Foi esse trabalho que organizou a PEC do Bolsa Família. Ali estão todos os valores necessários, o mínimo para manter os serviços públicos essenciais e o investimento para a retomada do crescimento. Foi lá entregue ao Congresso Nacional. E tenho certeza que quem viu por dentro o que nós vimos sabe que essa PEC é indispensável ao país e que os... nós temos que pagar um Bolsa Família de 600 reais já em janeiro. Espero que a Câmara dos Deputados vote o mais rápido, assim como fez o Senado, que é muito importante para o futuro desse país. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E é essa PEC que vai ajudar a fechar esse ano, porque não tem previsão de receita para cobrir os buracos que nós estamos encontrando em cada pedaço. Então, tem um diagnóstico preciso, as carências orçamentárias nós conseguimos desenhar uma, uma nova estrutura de governo sem aumentar as despesas com cargo e estrutura, racionalizando, most, compartilhando estruturas afins para que a gente possa ter mais eficácia do governo, com menos recursos, fazer mais com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa. E esse desenho foi possível em cima dessa discussão que vocês fizeram. E ali tem também revogação, Só de revogaço. Presidente, tem 23 páginas, estão revogando tudo, tem 23 páginas, nós estamos passando por uma peneira bem fina para poder avaliar cada medida e suas implicações e tudo isso agora vão para os novos ministros que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que será revogado e as medidas preliminares para esse início de governo, porque a lei fala nos primeiros 100 dias que é o diagnóstico que nós temos que fazer. Então, eu quero dizer que aqui ninguém recebeu. Muito pouca gente que era indispensável para a estrutura. As pessoas tiraram do bolso para vir para cá, para pagar o almoço, para tentar o um alojamento na casa de um amigo. Mas vocês podem recortar um quadrinho e botar na parede. Eu tenho orgulho, fui do governo de transição. E esse governo que vai reconstruir esse país, retomar a esperança e mudar a história do Brasil. Valeu, companheirado.
0: a palavra a coordenadora de articulação política do gabinete de transição, gleise Hoffmann.
3: Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento. Cumprimentar o presidente Lula, diplomado. Gente, eu sei que muita gente aqui não conseguiu ir ontem na diplomação porque não tinha vaga. Mas, olha, foi um dos momentos mais emocionantes da política brasileira. Porque ver o presidente Lula ganhar aquele diploma pela terceira vez não tem preço, presidente. Tudo que o senhor passou, a caminhada que o senhor fez, e o senhor fez um discurso belíssimo falando da democracia, e estavam lá aqueles que também estão depositando a esperança no senhor para restaurar o Estado democrático de direito, mas é também a esperança do povo brasileiro que sabe que vai ter outra vida, vai ter dignidade, vai comer três vezes por dia, vai ter acesso à educação, à saúde, vai ser tratado com políticas públicas decentes, porque é para isso que serve o Estado. E é por isso que nós fizemos essa caminhada. Então, foi muito, muito legal ver o presidente Lula recebendo o diploma. Cumprimentar minha companheira Janja, que estava bem emocionada, sabe o que nós passamos né? durante todo esse período, você junto lá. Então, muito legal, e você tem sido muito companheira e muito atuante aí nos trabalhos. Cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, também diplomado, com a Dona Lu, e dizer gente foi uma coisa muito legal conhecer o Geraldo Alckmin e a Dona Lu. A campanha toda nós fizemos um, assim com um sentimento de companheirismo, nossa militância acolheu muito bem, e o, o vice-presidente Alckmin é uma pessoa muito tranquila, muito fácil de lidar, muito educada, mas que tem um excelente bom humor. Então, nós demos muitas risadas com ele, com os causos dele. É? E agradecer toda a coordenação que você fez aqui com a gente, com os grupos, a forma como você trabalhou, mediou, conversou, sempre ouvindo. Então, é um prazer muito grande estar do seu lado e do seu lado, dona Lu. Também cumprimentar meu querido companheiro Aluísio Mercadante, companheiro de longa data e longa caminhada, e aí, nós nunca nos demos tão bem em Aloysio. então <risos> Eu... <risos> Eu brinco com o Aloysio. Mas isso é desde a campanha, viu? O Aloísio foi uma pessoa indispensável aí em todo esse processo da estruturação da nossa campanha, da coordenação do nosso plano de governo. Um grande companheiro que é presidente da Fundação Perseu Abramo e tem feito um trabalho inestimável aí pelo PT e fez pela campanha na articulação. E agora vocês puderam ver o trabalho do Mercadante. E eu acho que ele trabalha até mais do que eu. Acho que ele, é mais, ele gosta mais de segunda-feira do que eu, viu? É que me trabalha bastante. Também cumprimentar o nosso ministro Mauro, parabenizá-lo, desejar muito sucesso. Nosso ministro Flávio Dino, um grande amigo, muito feliz de tê-lo aí no Ministério. Nosso ex-governador Rui Costa também... Sucesso. E o Floriano, que está aqui, também um grande parceiro, nosso ex-deputado e que teve um trabalho muito grande. Eu queria, claro, agradecer a todos que participaram do grupo, dos grupos de, de transição, fizeram um trabalho técnico muito importante, é, a reestruturação do Estado brasileiro, a proposta que já foi entregue ao presidente que também está sendo aprimorada. É, a dedicação que vocês tiveram, como disse tanto o nosso vice-presidente como a Luísio, Quer dizer, a maioria, a absoluta maioria, não ganhou nada para estar aqui, veio de forma voluntária, era a vontade de participar. Eu lembro quando a gente formava os grupos, o pessoal, mas eu quero participar, eu estou querendo participar. E a gente colocava, e o pessoal se virava para participar, seja por Zoom, seja presencial, porque estava muito represado, fazia muito tempo que a gente não tinha espaço de participação, de opinião, de fazer análise. E eu acho que a transição ela possibilitou isso. Então, foi um movimento muito, muito bonito. E, ao lado dessa estruturação né, de fazer o diagnóstico do Estado brasileiro, as medidas que tinham que ser tomadas nos primeiros dias, é, o que tinha que fazer, as revogações, a gente teve a política. Né? que na realidade, é a política que dá sentido à técnica. É a política que qualifica o nosso trabalho. Então, saber por que, que nós estamos aqui, qual é a nossa função, por que, que nós disputamos uma eleição, por que, que a gente trabalhou tanto para ganhar e está trabalhando tanto para apresentar esse diagnóstico do Estado. Porque nós temos um projeto para o país. E é um projeto muito, muito diferente desse que está aí. É, não é da destruição das políticas públicas, muito pelo contrário é da construção de políticas públicas, e colocar o povo como centralidade do orçamento e do, que serve o, do para que serve o Estado brasileiro. É, a gente tem essa noção. É por isso que a gente está reestruturando é, o governo, o Estado, é por isso que a gente trabalhou para ter a PEC aprovada. Eu quero agradecer muito os senadores que estão aqui. Muito obrigado aos nossos senadores e senadoras. Tivemos 64 votos, não foi contrato, 64 votos no Senado, uma votação grande. E quero também agradecer já e pedir aos nossos deputados e deputadas que estão aqui, tá nosso líder Reginaldo aqui, para que nos ajudem na Câmara. Nós precisamos aprovar. O Estado precisa ter condições para é, entrar, o presidente precisa ter condições para entrar é, o ano que vem já dando resultado para as pessoas. Porque é isso que as pessoas estão esperando, né? E aí eu não posso me conformar com o que eu ouço de mercado por aí, que isso é uma gastança, que é um absurdo. Onde é que estava essa gente que não criticou o Bolsonaro quando gastou mais de 800 bilhões e não estruturou nenhuma política pública para melhorar a vida das pessoas? Eles têm que perguntar, é para ele, é para ele e não para nós. Eles sabem como a gente lida com o orçamento público e nós sabemos para que, que o Estado tem que servir tem que servir para as pessoas. Então, queria agradecer. Quero agradecer muitos partidos políticos que estão aqui. Os nossos presidentes, estou vendo siqueira, não sei se tem quem mais está aqui dos partidos, a Luciana também. Enfim, mas nós tivemos um conselho dos partidos políticos né, que participaram conosco. A gente fez uma coligação com 10 partidos. No segundo turno, nós tivemos mais o apoio do PDT, depois veio se somar a gente também, PM, o MDB, depois a gente teve parte do PSD, enfim, hoje a gente já está com quase 16, são 16 partidos que estão participando do processo de transição aqui, participaram do conselho político, nos ajudaram nessa construção da articulação da PEC, é, deram é, opiniões e nos ajudaram também a organizar a participação dos parlamentares nos grupos de trabalho. Porque, além de fazer a parte do Executivo, nós achamos que era muito importante que os parlamentares também estivessem juntos. Porque grande parte das políticas que a gente discute para o governo passam pelo Congresso Nacional. Ou são alteradas, ou são propostas, ou precisam do Congresso. Então, eu queria agradecer muito os presidentes de partidos, os partidos que foram representados no Conselho Político, e agradecer os parlamentares. Foi tão legal, presidente, que nós estamos pensando em continuar com esse Conselho para a gente se reunir, entendeu, uma vez por mês, conversar de política, falar. Porque eu acho que isso é importante, a gente precisa valorizar os partidos. A gente faz política por partido. <risos> o disse que nós podemos reunir desde que seja proibido falar mal do governo. Então, Não, nós vamos reunir para te ajudar. Claro que podemos emitir umas opiniões, mas vamos ser cautelosos. Não, mas eu acho muito importante valorizar os partidos políticos. É, a gente precisa ter partidos fortes, a gente tem, tem partidos que sejam atuantes, isso é fundamental para a política. E queria agradecer muitíssimo, por final, os nossos movimentos sociais que estão aqui presentes. Nós constituímos um conselho... Foi muito legal. Constituímos um conselho com mais de 50 entidades que representam os movimentos sociais e populares o pessoal se reuniu, tirou uma executiva, avaliou todo o processo de participação social do governo, constatou que isso tudo foi destruído, que a gente não tem mais nem os conselhos que tinham, não tem mais canal de diálogo com a sociedade, não tem mais nada. Então, fez um diagnóstico de todas as áreas e trouxe, presidente, novamente, a recordação de como foram os nossos governos, como o senhor iniciou as conferências, que foram mais de 70 conferências realizadas, os conselhos que foram criados, as discussões das políticas públicas, as mesas de negociação, de trabalho, de reivindicação. Ou seja, era um governo que tinha participação. E, obviamente, que essas entidades, esses companheiros querem retomar isso, mas querem dar um passo além, né? querem fortalecer ainda mais a presença da representação social nos processos decisórios do governo. E isso é muito, muito importante. Porque é quem está na ponta, é quem está lidando com o povo, representando. Então, eu queria agradecer muito. Hoje, o Conselho teve uma reunião com o presidente, com o vice-presidente. Foi muito legal entregar o relatório final, é, é, mostrando caminhos e também sugerindo os mecanismos de participação. Então, muito obrigada, viu pessoal. E eu sei o quanto foi difícil, porque para os movimentos participarem, o movimento sindical também, que nós, nós tivemos presente, como foi difícil para participar. Eu sei o esforço que cada um fez, inclusive economicamente, para estar aqui. Mas isso deu, uma, não tenho dúvidas, uma grande qualidade ao trabalho que nós fizemos. Então, é isso, gente. Nós terminamos uma fase para começar uma bem maior, bem grandona, né? que são os quatro anos desse governo que vai mudar a vida desse país. Vai mudar para melhor a vida do povo brasileiro. Obrigada.
2: Eu só queria... Esqueci de mencionar, mas era muito importante. Primeiro que o Tribunal de Contas da União, desde o primeiro momento, foi fundamental para o nosso trabalho. Entregar as auditorias, disponibilizar os técnicos, os assessores, para todo esforço que nós fizemos. Segundo, também eu queria registrar o papel incansável da assessoria jurídica nesse processo. O Márcio Rosa e o Jorge Messias fizeram todos os requerimentos... E não acabou, não. Eles vão ter que trabalhar daqui até o dia 31, senão os ministros não tomam posse. A coordenação do governo de transição continua trabalhando para que todas as pessoas possam tomar posse, os novos ministros ser... ministérios serem criados, a assessoria jurídica é fundamental. E aí eu quero fazer um apelo à imprensa brasileira. O Jorge Messias é um servidor de 21 anos de carreira, um dos melhores advogados da União, cumpriu todas as suas passagens de uma forma absolutamente exemplar eficiente. E tem um episódio grave, que foi a quebra do sigilo de um diálogo da presidenta Dilma, e que uma matéria mal apurada disse que o nome dele era Bessias. Aquilo ali é um lavajatismo um fracassado que levou o país a uma situação muito grave e que nem ali ele jamais cometeu nenhuma irregularidade. Então, o apelo que eu faço, depois de tudo que ele fez nessa transição e na história do seu profissionalismo, que o chame pelo nome é Jorge Messias. Obrigado.
0: Com a palavra, o ministro da Justiça anunciado, Flávio Dino.
3: Só um pouquinho antes de passar para o Flávio, fazer um agradecimento também a Luísio, em nome dos três, agradecer toda a equipe de assessoria que nós tivemos que foi o Marcos Rogério, companheiro Christian, companheira Tânia Oliveira. Que coordenaram aí os trabalhos e agradecer muito, né, a todos os assessores da Câmara do Senado que estiveram aqui também trabalhando com a gente, segurando o rojão. Então agradecer Paulo Rocha, nosso líder e também o Reginaldo. E
2: o Ricardo Amaral e o pessoal da imprensa. Ah, também. o Ricardo Amaral agora é
3: é o defensor dos direitos da imprensa, tá?
2: Posso um é. <risos> dar uma
4: palavrinha? Pessoal, hoje não está prevista nenhuma entrevista. É realmente um, um, uma cerimônia de agradecimento a todo mundo, mas eu gostaria, quero muito registrar a, a alegria de ter convivido com vocês de uma maneira profissional, de uma maneira muito, muito, muito boa, né? e que me fez lembrar os meus tempos de, de, de repórter, a juventude de alguns, quantos filhos de amigos que eu encontrei aqui, filhos e filhas, né? E eu espero, é, é, vocês sabem que eu vou continuar com a presidenta lá no PT, mas eu espero é, muito que essa nossa convivência aqui é, seja um novo patamar de relacionamento da imprensa com o Poder Executivo. Tá? Muito obrigado a vocês.
5: Então, já que é assim, presidente, perdão, mas também agradecer à equipe da coordenação executiva, na figura do Reinaldo, Norberto e toda a equipe. Muito obrigado. Bem,
6: companheiros, companheiras, quero saudar o presidente Lula, a senhora primeira-dama, Jânsica, é, o vice-presidente Alckmin, a senhora Lu, nossa companheira-presidenta Gleizes, os colegas de governo. É, no outro 13 de dezembro no longínquo ano de 1968, foi aditado o AI-5. E o presidente Lula pediu para eu falar sobre o momento atual que a gente vive, no que se refere à ordem pública. E eu começo, o presidente Lula, com essa afirmação. Este 13 de dezembro de 2022 é a prova que nunca mais o Brasil vai viver aquele 13 de dezembro do AI-5. A democracia venceu e vai continuar a vencer. De modo que eu gostei muito, Alckmin, do termo que tu usaste, e vou adotar, até porque resolveu um problema de sinônimo. Então, o presidente sainte vai sair no dia 1 de janeiro. E o presidente entrante vai entrar no dia 1 de janeiro de 2023. Me Lembrei até de uma música que vai ser hit do carnaval, mas eu não vou cantar. É aquela, tá na hora. E... Então, essa garantia, companheiros e companheiras, serve apenas para a gente modular corretamente o que aconteceu ontem. Do ponto de vista histórico, é claro que nos causa mais do que indignação, nos causa repulsa. Que a estas alturas ainda haja esse tipo de de atitude antidemocrática, impatriótica, violenta contra o voto popular. Mas, nós, ao mesmo tempo, temos que relativizar, relativizar e modular corretamente, porque esses grupos extremistas não tiveram, não têm e não terão força para vencer o povo brasileiro. E essa mensagem é vital por quê? Porque nós temos hoje um questionamento que foi nascido na noite de ontem quanto à posse. E essa é a minha mensagem principal. A Polícia Federal está trabalhando. O delegado Andrei está aqui, que é o nosso novo diretor-geral da Polícia Federal. A equipe da segurança presidencial é coordenada pela Polícia Federal. Ontem, o presidente Lula, em nenhum momento, teve a sua integridade física ameaçada, posta em risco, nada que o vaga. E quero reconhecer que, apesar das dificuldades, o governo do Distrito Federal também atuou junto com a Polícia Federal, apesar das dificuldades. E nós temos que valorizar isto para entender que esses grupos extremistas são cada vez menores embora cada vez mais radicalizados, porém, não terão força. E aquilo que nos cabe fazer agora está sendo feito. O presidente Lula sabe. Ele, é claro, que me cobra todos os dias. Todos os dias são segundas-feiras para quem trabalha com o presidente Lula. Ele cobra. E nós temos feito, a Polícia Federal, as representações cabíveis no momento. Agora, no dia 1 de janeiro de 2023, aquilo que não pôde ser feito nesses 15, 20 dias será feito. Porque não é apenas uma orientação política democrática, é o um imperativo da lei. E nem eu, nem o presidente Lula, nem o vice-presidente Alckmin pediremos à Polícia Federal para não cumprir o seu papel. Então, todas as pessoas estão sendo identificadas, todas, rigorosamente todas. Todos os inquéritos cabíveis serão feitos. Lembro que, segundo a Constituição, artigo 109 artigo 144, crimes políticos são de competência federal. E nós vamos, a partir do dia 1º de janeiro, tomar as providências que não forem agora possíveis. E, portanto, companheiros e companheiras, concluo a minha fala, vamos fazer a maior posse presidencial da história do Brasil no dia 1 de janeiro de 2023. Com o Festival do Futuro, com música, com cultura e com arte. E não há o que temer. Essa fala essa fala da modulação. Da firmeza, mas ao mesmo tempo da tranquilidade. E nós não só podemos, como devemos festejar. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro merece, o Brasil merece e o presidente Lula merece. E essa é a principal garantia da posse. O sistema de segurança, a Polícia Federal, o planejamento... Mas a principal garantia da segurança na democracia é sua excelência, o povo. É a soberania popular. E a soberania popular estará mobilizada na esplanada. Tudo vai correr bem. E o sainte saiu e o entrante entrou. Muito obrigado, pessoal. Viva o Brasil. Viva
0: Lula. Senhoras e senhores, o nosso presidente da República, eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva.
5: Bem, queridas companheiras da mesa, queridos companheiros, querida Janja, querida companheira que faz tradução de Libra, um dia eu vou aprender e vou te ajudar a fazer essa tradução... Queridos, só sei para o... Bom, mas me disseram que o dia de hoje é um dia de agradecimento a quem tanto trabalhou para que a gente pudesse uh, fazer uma radiografia do estado atual do nosso país. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui, de muita competência, porque alguns já trabalharam comigo, outros já trabalharam em outros governos, eu acho que nós teremos uma radiografia perfeita do estrago que foi feito nesse país. E a palavra correta é estrago, porque a gente começa, eu vim com o Zé Gotinha, para lembrar ao povo brasileiro, que tomar vacina não é um luxo, é uma obrigação para que a gente possa garantir que nem os adultos, nem as crianças possam ser vítimas de doenças que a gente já pode evitar. Quero agradecer à imprensa o papel extraordinário que ela teve nessa transição. Houve muita divulgação das coisas que aconteceram na transição. Houve muita divulgação, até mais do que eu esperava. E quero agradecer em especial as pessoas que votaram em mim no primeiro turno, as pessoas que votaram no segundo. Quero agradecer a nossa companheira Simone Tebet que teve um papel importante na minha campanha. Ah, e outras pessoas que no anonimato, sabe, apoiaram a gente. Foi uma campanha muito difícil, possivelmente, a campanha mais difícil que eu participei. Eu disse ontem no meu discurso que não foi de uma campanha habitual de um candidato contra outro candidato, de um partido ou um grupo de partido contra outro grupo de partido. Inclusive, Fávara, eu quero agradecer, agradecer você como senador, homem ligado ao agronegócio, teve a coragem de vir para o nosso lado e defender aquilo que o nosso governo fez. Ah, o agradecimento é porque a palavra gratidão ela tem que ter um peso especial na nossa vida. É importante que a gente aprenda a ser grato àquelas pessoas que sem depender de nós e nada, que sem nos conhecer, que mesmo às vezes discordando com a gente Resolveu estar do nosso lado para vencer o um inimigo irracional. A campanha foi uma campanha que nós tivemos que enfrentar o Estado brasileiro. Nunca o Estado brasileiro e suas instituições estiveram tão a serviço de um candidato na história do Brasil, desde a proclamação da República, como esteve na defesa da campanha do senhor Sainte, senhor Bolsonaro. É uma figura anômula, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade, uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do covid e dos quais ele vai carregar nas costas a responsabilidade de pelo menos metade dessas pessoas que morreram, porque ele negligenciou, negou e desrespeitou a orientação da ciência e a orientação da Organização Mundial da Saúde. Um cidadão que nunca fez uma reunião com os sindicalistas, Nunca fez uma reunião com o movimento social. Nunca se reuniu com os movimentos de mulheres. Nunca se reuniu com os movimentos dos negros. Nunca se reuniu com os, indígenas, com os indígenas. Ou seja, é um governo que se trancou dentro de uma redoma, não de vidro. Quase que dentro de uma caixa de fósforo. E ele governou sem o Congresso. Ele governou sem a sociedade organizada. E ele fez o que queria, porque quem governava, na verdade, era o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e não ele. E ele não fazia questão de dizer, eu não entendo nada, quem entende é o meu posto de piranga. E ele está mostrando o que ele é agora. Eu perdi três eleições. E nas três eleições que eu perdi, eu voltei para casa, Cava, lamentei, chorei. ...me preparei para ganhar a próxima... ...perdi outra vez... voltei para casa, chorei... ...me preparei para disputar a terceira... ...perdi, voltei para casa... ...chorei e um dia eu ganhei. E todas as vezes... ...que eu perdi... ...eu respeitei que tinha ganho. E todas as vezes que eu perdi... ...eu furei para o vitorioso... ...para cumprimentar lo pela vitória. Esse cidadão... ...até agora... ...não reconheceu a sua derrota... Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada. Ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público, aquilo não é dele, aquilo não é da mulher dele, aquilo não é do partido dele, aquilo é do povo brasileiro, que a gente tem que tratar com carinho excepcional, porque aquilo é um patrimônio de 220 milhões de brasileiros e apenas temporariamente é a casa de um presidente da república, apenas temporariamente, mas ele pensou que era uma coisa eterna. Esse cidadão continua negando o resultado das eleições, continua incentivando gente a negar, ou seja, ele negou até na eleição que ele ganhou do Haddad no primeiro turno, no segundo turno, ele negou dizendo que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Ou seja, ele segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. É importante a gente saber que eles fazem parte de uma organização de extrema-direita que não existe apenas no Brasil. Existe na Espanha, existe na Itália, existe na França, existe nos Estados Unidos que tem como líder o presidente Trump, existe na Hungria e existe em vários outros países, inclusive na nossa querida Argentina. Esse grupo veio para negar. Esse grupo veio em nome de defender os costumes, a família. E o que eles mais fazem é negar as coisas da própria família. Então, o que, é que nós temos que fazer a partir de agora? Nós ganhamos umas eleições, nós vamos ter que governar. Eu não, 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 não reclamo porque... Não está boa as coisas. Porque se estivesse boa, possivelmente a gente não ganhasse. Uma das razões pelas quais o povo votou na gente é porque o povo, na verdade, sabe como é que está a sua situação na intimidade. Mesmo apesar da tentativa de fazer a farra do boi, distribuindo dinheiro sem nenhum critério, ele perdeu as eleições. E cabe a nós agora, companheiros e companheiras, mostrar... Outra vez a sociedade brasileira, como é que se governa um país cuidando das pessoas que precisam ser cuidadas? Eu digo sempre, a palavra é cuidar e não governar. E eu se tinha em 2003 o um único compromisso, quando eu disse que se ao terminar o meu mandato as pessoas tivessem comendo três refeições por dia, eu teria feito a obra da minha vida, eu agora não tenho mais só a fome, eu tenho outros compromissos. E eu quero, no dia da minha posse, assumir um compromisso com a educação básica neste país, com o ensino fundamental deste país. Não é possível... Não é possível que a gente não compreenda a necessidade desses meninos ter escola de qualidade, dessas meninas ter escola de qualidade, inclusive escola de tempo integral, que nós vamos fazer todo o esforço possível para que esse país tenha escola de tempo integral, porque, além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítima na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa. Portanto, é um compromisso com a questão do ensino básico e do ensino de tempo integral. A segunda coisa é a questão da saúde. Não é possível que depois da pandemia, a gente não compreenda o papel sagrado, o papel importante que tem o SUS na história desse país, não é? Desde que nós criamos o SUS, em 1988, que o SUS é incompreendido. Muita gente ligada à medicina privada, às vezes muita gente dos meios de comunicação, consegue, sabe, deteriorar a imagem do SUS, porque se uma pessoa não é atendida e vai se queixar, as pessoas fazem a crítica do não atendimento e se esquecem das milhares que foram atendidas. As pessoas se esquecem que a cada ano que passa diminui a quantidade de dinheiro que é colocada à disposição do SUS. As pessoas se esquecem de que não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde como nós temos no Brasil. E nós devemos agradecer a cada enfermeira, a cada enfermeiro, a cada médico, a cada funcionário, a cada motorista, a cada porteiro, que deram a sua vida para que a gente não sofresse mais com a pandemia que o nosso governante esqueceu. Então, a saúde passa a ser, para mim, uma coisa fundamental. Hoje, as pessoas de classe média, as pessoas como eu, podem pagar um plano de saúde, vai no hospital, passam em 40 máquinas, Sabe, é 40 máquinas que você paga cara, o médico nem pergunta o que você tem, deita naquela máquina, deita na outra e você vai tirando radiografia, fotografia, ou seja, agora as pessoas pobres e veja que quando eu faço tudo isso, eu desconto no imposto de renda o que eu gastei com a saúde. As pessoas pobres que não têm plano de saúde, eles vão no médico, quando o médico constata que tem alguma coisa no coração alguma coisa no joelho, alguma coisa nos olhos que precisa de um tal de especialista. Às vezes as pessoas esperam 14 meses, 12 meses, 9 meses para ter esse tal de especialista e muita gente morre sem chegar a esse especialista. E veja a contradição. E não digam que eu sou radical. Veja a contradição. Eu faço... Exame todo ano. E todo ano que eu gasto, eu desconto no imposto de renda. Portanto, quem está pagando o tratamento que nós temos é o pobre que não tem direito neste país. É o pobre que não tem o um especialista. É o pobre que não tem plano de saúde. E é por isso que nós precisamos pensar numa reforma tributária para ver se a gente consegue corrigir um pouco as injustiças centenárias que tem o nosso país. Por último, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a dedicação de vocês. Eu digo sempre que eu sempre sou o resultado da consciência política do povo trabalhador. Eu sempre disse isso. Eu sou o resultado dos avanços de vocês. Se a sociedade avança, eu avanço. Se a sociedade não avança, eu não avanço. Eu, quando me determinei a ser candidato, esse ano, minha querida Cátia Abreu, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém. É porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derretar, derrotar o Bolsonaro, que era eu, por conta do meu legado deixado em oito anos de presidência desse país. E mesmo assim... E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, eu nunca gosto de ficar lembrando o que eu passei. Nunca, nunca, nunca aceite ser chamado de ladrão quando você é inocente. Nunca aceita a ideia de você pagar por um preço de um crime que você não cometeu. E no, na minha vida apareceu um cidadão mentiroso que durante cinco anos Enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. A mentira que o Moro contava e que o Dalio contava era transformada em verdade pelos meios de comunicação sem conversa. Uma única cobrança é como se fosse verdade absoluta. E foram cinco anos, não foram cinco dias, foram vidas destruídas e nós estamos aqui. Estamos aqui de cabeça erguida. eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Os que me condenaram não andam de cabeça erguida como eu ando. E eu digo isso porque eu não quero a vingança. Eu digo isso porque depois do presente do prêmio que o povo brasileiro me deu. Outra vez, me elegendo presidente da república, eu não tenho o direito de sentar na cadeira com ressentimento. Apenas, apenas não me espessam, não me espessam para esquecer. Tem muita gente que fala, o oh, presidente esquece, não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer, eu quero lembrar sempre. Mas isso não está na mesa da minha governança, porque não foi para isso que o povo nos elegeu. O povo nos elegeu para que a gente recupere a dignidade desse povo, para que a gente recupere a possibilidade dele voltar a estudar com decência, para que a gente recupere a possibilidade dele comer três vezes por dia, para que a gente recupere a qualidade do ensino fundamental, para que a gente recupere o direito do trabalho igual entre mulher e homens, que já está na nossa Constituição, que falta apenas uma regulamentação. O povo nos elegeu, porque ele lembra-se dos bons momentos que ele viveu no tempo que a gente governava esse país. Quando eu falava da picanha e do churrasco, eu não falava à toa. Eu falava porque eu sei como é que o povo... Adoro um churrasco com a família no final de semana. E quanto é bom. Uma picanha com uma gordurazinha passada na farinha e ainda um copo de cerveja gelada. Não tem nada que pague isso. Os evangélicos que estiveram comigo, os que não comerem de casa, a gente vai fazer uma boa salada. Os que não beberam vão tomar suco de uva, suco de laranja. Mas esse país vai ter que voltar a ser alegre. E esse é um compromisso que eu tenho. São quatro anos de trabalho, quatro anos em que eu vou me dedicar dia e noite. Quando eu falo para vocês, e falava na campanha, eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20, eu vou repetir, eu vou repetir, porque eu quero governar esse país com a tesão de 20. Não é nem com a tesão, é com a tesão de 20. Eu estou aprendendo a falar português. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou me dedicar. Não haverá chuva, não haverá sol, não haverá nada nesse mundo, a não ser Deus, que me proíba de fazer esse país voltar a sorrir, de fazer o povo voltar a ser alegre e de fazer o povo acreditar que esse país acabou complexo de vira-lata. Nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Luiz Mercadante, vi algumas críticas sobre você Sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Luísa Mercadante será presidente do BNDES. Nós, nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica da alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês fazerem, tem projeto novo para investimento, mas não venho aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania. Eu vou começar a viajar logo que eu tomo uma posse, porque é preciso de verdade recuperar o prestígio que o Brasil tinha nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, na Argentina, em qualquer parte do mundo. E quem quiser ganhar dinheiro, venha para esse país. Investir o seu dinheiro porque o Brasil tem espaço para todo mundo. E ao é um mercado, eu queria dizer ao é um glorioso mercado, ao é um mercado que muitas vezes parece invisível, ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi esse país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários, aos comerciários, às pessoas que ganham um salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. E governar para todos de verdade significa o crescimento do PIB não é um número para ser utilizado em manchete de jornal. O crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento, que é o povo trabalhador desse país. Portanto, gente de coração, muito obrigado. Muito obrigado e me cobrem, porque esse país não pode retroceder. Esse país vai ter que avançar e o povo vai ter que ter prazer de ser governado outra vez, pelo PT e pelos partidos aliados. Um abraço, gente, e muito obrigado.